0: El Ministerio de la Reconciliación es el ministerio de reconciliar al mundo con Cristo mediante el perdón de pecados para su redención jurídica. Y es el ministerio de reconciliar a los creyentes con Cristo para que puedan ser personas que vivan en el Espíritu, en el lugar santísimo. Con miras a su salvación orgánica, en esto consiste el pastorear a las personas según Dios. Segunda de Corintios 5:18-21, Primera de Pedro 5:1-6 y Hebreos 13.20. El recobro presente del Señor consiste en introducirnos en la realidad del pastoreo neumático de Cristo según el Salmo 23. Pastoreo que es el producto de su muerte redentora y de su resurrección que produce la iglesia según el Salmo 22. Y es el factor que ejecuta su venida como rey para establecer su reino según el Salmo 24. Mediante el Ministerio de Reconciliación... Somos introducidos en Dios por medio del pastoreo para disfrutarlo a Él. Los manantiales de agua de vida a fin de llegar a ser el Sion Eterno, el lugar santísimo, corporativo, el lugar donde Dios está. Apocalipsis 7, 14, 17, 14, 1, 21, 16 y 22. Salmo 22, 24, 1. Salmo 3, 7 y 10. Salmo 48, 2, 50, 2, 87, 2. 125.1 y Ezequiel 48.35 El Ministerio de Reconciliación es el ministerio apostólico que se realiza en cooperación con el Ministerio Celestial de Cristo para pastorar el rebaño de Dios con miras a la edificación del cuerpo de Cristo a fin de llevar la Nueva Jerusalén a su consumación según la economía eterna de Dios. Juan 21.15, Hechos 20:28,29 29 y Apocalipsis 1:12,13. 13 Día número 5. el día número 5 nos habla el Señor, el Dios que nos reconcilió un día consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación y puso en nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo, lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. En 2 Corintios 5, 18 al 20, Pablo habla del ministerio de la reconciliación. Lo que escribe Pablo en los versículos 20 acerca de ser reconciliados con Dios no está dirigido a los pecadores, sino a los creyentes que estaban en Corinto. Estos creyentes ya habían sido reconciliados con Dios, pero solo en parte, no habían sido reconciliados plenamente con él. En 1 Corintios 1, Pablo se refiere a ellos como santos, como personas que habían sido llamadas por Dios a la comunión de su hijo. Así que ciertamente ellos habían sido reconciliados con Dios hasta cierto grado. Los creyentes de Corinto, después de ser reconciliados parcialmente con Dios, seguían viviendo en la carne, en el hombre exterior. Entre ellos y Dios quedaba el velo separador de la carne, el hombre natural. Este velo corresponde al velo que estaba en el tabernáculo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. No se refiere al velo que se hallaba... A la entrada del lugar santo, los creyentes de Corinto quizás se hallaban en el lugar santo, mas no estaban en el lugar santísimo, donde se encuentra Dios. Por lo tanto, no habían sido reconciliados con Dios de manera completa. En 2 Corintios 5.19 es el mundo al que debe ser reconciliado con Dios, mientras que en el versículo 20 son los creyentes, aquellos que ya habían sido reconciliados con Dios, los que debían ser aún más reconciliados con Él. Esto indica claramente que se requieren dos pasos para que los hombres sean completamente reconciliados con Dios. El primer paso consiste en que los pecadores sean reconciliados con Dios de tal modo que sean separados del pecado. Con este propósito, Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15, 3 Dando por resultado que Dios nos perdonara los pecados. Este es el aspecto objetivo de la muerte de Cristo. Este aspecto, Él llevó nuestros pecados en la cruz para que Dios los juzgara en Cristo por causa de nosotros. El segundo paso consiste en que los creyentes que viven en la vida natural sean reconciliados con Dios de tal modo que ya no viven en la carne. Con este propósito Cristo murió por nosotros. Las personas a fin de que vivamos para él en la vida de resurrección. Segunda de Corintios 5, 14 15 Este es el aspecto subjetivo de la muerte de Cristo. En este aspecto él fue hecho pecado por nosotros, para ser juzgado y eliminado por Dios a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por medio de los dos aspectos de la muerte de Cristo, él ha reconciliado completamente con Dios al pueblo escogido de Dios. Estos dos pasos de reconciliación son representados claramente por los velos del tabernáculo. El primer velo es llamado el lienzo, Éxodo 26, 36 un pecador. Era llevado a Dios mediante la reconciliación de la sangre propiciatoria para que entrara en el lugar santo a través de este lienzo. Esto tipifica el primer paso de la reconciliación. El segundo velo, 26, 31, 35 Hebreos 9.3, todavía lo separaba de Dios, quien estaba en el lugar santísimo. Este velo tenía que ser rasgado para que el pecador pudiera ser traído a Dios, quien estaba en el lugar santísimo, este es el segundo paso de reconciliación. Los creyentes corintios habían sido reconciliados con Dios y habiendo pasado el primer velo y entrado en el lugar santo, no obstante, todavía vivían en la carne. Tenían que pasar por el segundo velo, el cual ya había sido rasgado en Mateo 27, 51 y en Hebreos 10, 20 para poder entrar en el lugar santísimo y vivir con Dios en su espíritu. Primera de Corintios 6, 17. La meta de esta epístola es conducir a los corintios hasta este punto para que sean personas que vivan en el espíritu, en el espíritu primera de Corintios 2.14, en el lugar santísimo. Esto es lo que el apóstol quería decir con la expresión reconciliados con Dios. Aunque los corintios habían sido salvos y reconciliados con Dios a medias, Todavía vivían en la carne, es decir, vivían en el alma, en el hombre exterior, que es el ser natural, el velo de la carne, del hombre natural. Seguían separándolos de Dios. Esto significa que ser natural era un velo de separación. Por tanto, ellos necesitaban el segundo paso de la reconciliación. Gracias, Señor, por tu reconciliación. Podemos tener dos pasos para la reconciliación. El primero es para nuestra justicia, el segundo es para nuestra entrega total al Señor. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias porque solo tú permaneces, porque solo tú estás con nosotros, porque solo tú puedes hacer esto realidad, Señor. Haz que eh, tu palabra y nuestra vida y todo nuestro ser sea consagrado para ti. Te necesitamos, Señor. Hoy viernes, finalizando semana, te damos la gloria a ti, la honra, el honor. Saludos a todos mis hermanos en Cristo, saludos a los que escuchan por primera vez. Le recuerdo que no hay nada más maravilloso y hermoso que vivir en Cristo. Te amamos, Señor Jesús. Amén y Amén.